0: Hei, tervetuloa kuuntelemaan Few of Us-podcastia, joka käsittelee elämää epilepsian kanssa nuorten näkökulmasta. Tämän podcastin takoituksena on tuoda esiin epilepsian monia kasvoja ja poistaa ennakkoluuloja. tuo kuuntelemaan nuorten matkaa kohti aikuisuutta. Eli Minun nimi on Rossi ja minä olen 21-vuotias. Ja minun nimi on Joonas.
1: Olen tällä hetkellä 23-vuotias. Tänään me aiomme puhua teille epilepsien kanssa asumisesta ja heti ensimmäisenä nostamme esiin tämmöisen yksin asumiseen. Yksin asumisessa hyviä puolia on se vapaus ja semmoinen mahdollisuus toteuttaa itseään ja elää kuten haluaa. Ei ole kukaan määräilemässä esimerkiksi mitä ruokaa voi tehdä tänään tai kuinka pitää siivota tai ei ole kenenkään muun tavaroita. Levällään vaan jos jokin asia mättää, voit vain syyttää itseäsi. Mutta sitten epilepsien kanssa, kun kuvitellaan, että elämme, niin huonona puolina voisin nostaa sen vaarallisuuden, koska tavallaan ei ole ketään katsomassa sinun perääsi. pitämässä huolta välttämättä. Sanotaan, että jos saisit kohtauksen, niin jos sä pystyt itse mitenkään sitä tiedostamaan, saattaa olla vaarana se, että voi tapahtua jopa terveydelle haitallisia asioita. Mutta toisaalta se tuo sen oman vapautensa, minkä takia itse koen yhtenä hyvänä puolena sen. Mutta se viito pitää miettiä sitten aina tulevaisuudessa, mikä sopii.
0: Ja mitä itse ajattelen single-asumisesta, mielestäni jo- Joannus nosti hyvin tärkeät se- seikat ain- ainakin positiivisessa mielessä esille, mutta enkä näe, että itse voisin kertoa teille oikeastaan positiivisessa mielessä sen enempää siitä, koska Joannus nosti käytännössä itsenäisyyden kaikki puolet hyvin esille, mutta mitä miin, miinukseen puolelle tulee, niin voisina, voisin epilepsian lisäksi mainita sen, että jos olet, se, jos olet vähänkin seuraaviirin ihminen, niin yksin asumisessa kyllästyt hyvin herkästi ja on vaara tylsistyä. Ja sit, sitten myös jotkut voivat laiskistua, eivätkä lähde ulos. Tämä on myös mielenterveydellä hyvin haitallista.
1: No, seuraavana sitten voisimme puhua tästä kimppa-asumisesta. Eli tähän voi sisältyä, että sä asut vaikka jonkun opiskelijakaverin kanssa tai jonkun ihan sinun hyvän ystäväsi kanssa tai vaikka sinun kumppanisi kanssa. Tässä taas hyviä puolia olisi just se, että sulla olisi tavallaan sinun lähelläsi perään katsomassa joku ihminen, jos sattuisi käymään, että tulee vaikka kohtauksia ja olisi pitämässä silloin huolta. Sitten tämä loisi semmoista turvallisuuden tunnetta myös sinulle. Ja koska myös ihminen, kuten Roskin toi tuossa yksin asumissa hyvin jo esille, että koska ihminen on sosiaalinen olento ja se tarvitsee niitä kanssasuhteita ja juttelua päivittäin jopa ihmisten kanssa, niin siinä mielessä, että tämmöinen kimppa-asuminen niin on jopa suotavaa epilepsiaa sairastaville. Mutta siinä taas tulee näitä. Huonoja puolia siinä mielessä, että sitten sulla ei ole sitä vapautta ihan olla ja tulla ja mennä niin paljon, mitä sulla olisi siinä yksin asumisessa tai sä et saa, sun pitää ottaa huomioon myös sen toisen tarpeet, että sä et voi olla vaikka, jos et sä jaksa vaikka siivota joka päivä, kuten toinen vaikka haluaisi, tai tulee tämmösiä muita juttuja, mihin sä et itse jaksasi panostaa, mutta sitten kun sulla on se toinen siinä samankoton alla, sen pitää huomioida myös hänen tarpeitaan.
0: Se mitä Jona sanoi on, on hy, hyvin totta, ja olen itse samalla linjalla, mutta vastaavasti sitten siinä on se, että jos kimppasunnassa tämä toinen ei ole varsinaisesti sinun tyyppiäsi, että teille syntyy herkästi erimielisyyksiä, niin Toisin kuin yksin asumisessa, sinun täytyy tehdä myös kompromisseja, joka ei aina ole helppoa. Mutta ennen kaikkea ihminen on sosiaalinen olento. Ihminen tarvitsee erilaista keskustelua ja sitten muutenkin yhdessäoloa ja ihan terveydellisestä syystä, kuten aiemmin mainitsin. Kyllä, se on juurikin näin. Sitten meillä
1: olisi tämmöinen tuettu asuminen seuraavana, mikä on hyvin yleistä epilepsia sairasta, valle. Eli niille, ketkä eivät tiedä tämmöistä mitä meinaa tuettu asuminen vielä. Se on tämmöistä mahdollisesti jopa itsenäistä asumista, mutta sulla voi olla silleen, että sinun luonasi käypi joku henkilö, joka on tyyppisesti joku avustaja tai vastaava, joka auttaa sua tarvittaessa päivittäisissä asioissa, esimerkiksi vaikka siivouksessa tai ruuanlaitossa ja kaikessa tämmöisessä perusasiassa voitte käydä yhdessä kaupassa, ja kaikkea tämmöistä, ja tavallaan hän helpottaa sitä omaa arkeasi pärjäämään siellä. Ja Kaikista tärkeää, mikä varmaan tämmöisessä tuetussa asumisessa on, tämä luo paljon enemmän turvaa siinä mielessä, että sulla saattaa olla tämmöisiä apurannekkeita, esimerkiksi käessä tai sulla saattaa olla semmoinen turvapuhelinkin käytössä, mikä tavallaan helpottaa sitä, että jos sä pystyt ennakoimaan sun oireita kohtauksien suhteen siis sä pystyt tarvittaessa saamaan nopeasti sitä apua, sinne paikan päälle ja hyvin monesti tämmöinen tuettu asuminen niin se on kohdistettu silleen yhteen rakennukseen, että yhdessä rakennuksessa saattaa olla useita tämmöisiä tuettuja asuntoyksiköitä ja sitten siellä alakerrassa saattaa olla näitä kyseisiä hoitajia tai avustajia, jotka pääsevät todella nopeasti sinne, jos jotain sattuu. Sitten mikä hyvä puoli tässä myöskin on, on se, että tarvittaessa, jos sinulle tulee jostain niin kuin paha mieli tai sulle tulee joku tosi tärkeä asia, minkä haluat kertoa, niin hekin ovat sitä varten, että he pystyvät tukemaan ihan minkälaisessa asiassa tahansa minä hetkenä hyvänsä. Ja tämmöinen tuettu asuminen, niin jos olet vielä hyvin nuori ja haluat kokeilla tavallaan semmoista itsenäisempää asumismuotoa, niin tämä tuettu asuminen tavallaan mahdollistaa sen, että jos sä vähän mietit, että yksin asuminen ei välttämättä olisi vielä se, että mihin valmis. Tai sitten tuommoinen kimppa-asuminen, mistä äsken puhuimme, ei välttämättä onnistuisi. Mutta sitten tämmöinen tuettu asumismuoto on vähän semmoinen niin näiden kaikkien välimaastossa. Sulla saattaa olla se oma asunto, mutta missä on paljon turvallisempaa asua, koska siellä on tehty tämmöisiä pieniä ratkaisuja, jotka auttaa niin kuin ihan arkipäivisissä asioissa.
0: Ja. Tämä, mistä Joonas puhui, niin oli käytännössä ju, juurikin, niin kuin, että sulla on oma asunto, mutta sitten tukihenkilö käy tsekkaamassa sua tai, ja auttamassa arjen askareissa. Mutta se ei rajoitu pelkästään siihen, vaan on myös yleisesti ottaa näitä tukiasuntoja, asu, jotka on siis niin yleisiä tiloja, missä voi yhdessä kerroksessa asua. Riippaat 20 henkeä ja sitten kyseisessä kerroksessa voi olla aamu- ja iltavuorossa aina yleensä kaksi hoitajaa, josta kullakin on ehkä about 10 asiakasta, eli jokaisella on niin sanottu oma hoitaja. Ja sitten nämä hoitajat auttaa henkilöitä niin sanotusti asioissa, joita ne tarvitsevat. Se ei ole kuitenkaan välttämättä aina niin yksinkertaista, sillä, jos olet sellainen henkilö, joka ei ole valmis vaikka senäiseen asumiseen, mutta sitten kuitenkin tarvitset joitakin tietynlaisia asioita siihen, että sä tuu itse kotosaksi. Esimerkiksi jotkut pitää keittiötä kodin sy- sydämenä. Mutta hyvin usein, jos tämmössä asumisessa, mistä minä puhun, niin ei ole siellä asunnossa itsessään keittiötä, vaan se on yleisessä tilassa, jota sitäkään ei saa. Sen takia, ettei esimerkiksi jotkut asiakkaat vaarantaa sitä yle- yleistilaa. Se, sen takia se, voi, se yleisasuminen voi to- tuottaa hankaluuksia esimerkiksi asukkaalle, joka on, sanotaan nyt vaikka, jos, jos tämmöinen asuminen olisi suunnattu kehitysvammaiselle, niin se tuottaisi hankaluuksia asukkaalle, joka on kehitykseltä ja älykkyydeltään kehittyneempi kuin kyse kyseisesti vamman omaavat henkilöt. Li- Lisäksi mitä tulee tämmöiseen asumiseen, niin jos sä omaat joka ei anna minkäänlaista merkkiä siitä, että sä saat kohtauksen, niin ei ne hoitajat osaa tulla tsekkaamaan sinun ajoissa, koska ne hyvinkin saattaa ettää rauhaa väärällä hetkellä. Joten siinä mielessä se on sama kuin yksin asuminen. eli se vaara on sama, joten se vaara minimo- minimoisiksi mä kuitenkin kääntyisin niin kuin kimppa-asumisen puoleen. Kyllä, tässä mielessä on ihan juuri, juurikin
1: näin, että jollakin saattaa olla semmoisia tyyppejä, kohtaustyyppeitä ei pysty ennakoimaan mitenkään, niin siinä mielessä juurikin on ollut sitä, että siinä olisi joku lähellä koko ajan kahtumassa perään. Mutta sitten pitää tunnistaa tavallaan jokaisen ihmisen se, mikä niin kuin sopii omalle itsellesensä Silleen, Ja sitten tavallaan tuommoisessa tuetussa asumisessa, kuten Rostoi tässä, Esille niin saattaa myös olla tämmöinen, että kun on yleiset tilat, niin jotkut saattavat olla hyvin herkkiä koville äänille tai tämmöisille, niin tämmöisiäkin kannattaa ottaa sitten huomioon. Meillä ajatuksena on vähän kertoa tuosta omasta muodosta ja kuinka me olemme päätyneet siihen, Ja niin haluaisitko sinä, roskertua kertoa ensin?
0: Voisin mä vaikka kertoa, että mähän asun tällä hetkellä siis mun perhe, perheen kanssa ja Miten siihen on päädytty, no oikeastaan minähän on asunut koko elämäni perheen kanssa, mutta, joten siitä ei ole sinne kauhe, kauheammin kertomista, mutta mä voin sen sanoa, että koska mä olen 21, ja mä olen niinkin pitkään asunut mun perheen kanssa ainoastaan mun epilöksen takia, mutta tässä nyt mietitään sitä, että että minkälainen asumismuoto olisi sitten järkevä sitten tulevaisuudessa, niin kuin tämän epilepsian takia, vaikka me en olekaan niin kuin virallisesti saanut kremmalkohtausta, eli semmoista isompaa poissaolokohtausta, joka olisi sitten vaaraksi terve niin kuin oikeasti, Et siihen voisi joutua sairaalaan. Ketä sun perheeseen
1: kuuluu sitten tällä hetkellä?
0: No mun, mun perheessä on tietysti mun vanhemmat ja sitten mun nuorempi sisko. Et... No, ne. Ne kaikki tietysti tuntee mun epilepsiaan, kun taas kyse, joten siinä jos silleen vaaraa, ja sitten aina, ainahan epilepsiaan tutustuttaminen on sellainen asia, että kimppaa sun, pitää tutustuttaa se sun kumppani siihen, ja tuetus taas se, joka sinulla ei tai se on oma hoitajasi, ellei ne aio mm. tiedä, miten sit hoidetaan mutta epilepsiaakin niin monta eri, eri sorttia, eli yleensä siinä pitää tutustuttaa. No
1: minkälaista asumismuotoa olet miettinyt niin tällä hetkellä? Mikä no voisi tämän... olla sulle sitten
0: semmoinen sopiva? No tällä hetkellä, kun mietitään mun tilanne on suhteellisen hyvä. Mä, ää, jos mä en valvo kauheasti niin mä en saa juurikaan kauemmin epilepsiakohtauksia, vai pieniä, ja sitten Joten, joten siinä mielessä semmoinen itsekseen asuminen, ihan oma koti, missä sitten muutaman päivän välein tämmöinen joku tukihenkilö mahdollisesti kävi sitten tsekkaamassa. Se olisi ehkä järkevin vaihtoehto muutaman päivän välein, tai sitten päivittäin ei ole vielä päätetty, mutta niinku, se olisi ehkä järkevin vaihtoehto tähän, koska eihän se, se on semmoista se mulle niinku sopivaa ei ole olemassa, asuntolaikot tai semmoista niin missä useampi henkilö asuu. Se on yleensä, se on yleensä näillä yksi milloin on, tai joku vakavampi sairaus, mikä rajoittaa miten elämää suuresti ja sit se haittaa just niin omaa arkea. ainakin no luulisin Joo. No entäs Jonas?
1: No mehän tällä hetkellä on asunut kolm, noin kolmisen kuukautta hänestä tämmöisessä soluasunnossa eli kimppakämpässä. kämpässä. tähän päädyttiin oikeastaan sen takia, että kun me muutin opiskelee Opiskeluiden takia toiselle paikkakunnalle, niin mä pitkään sitä mietin, että minkälainen asumisratkaisu mullekin on se kaikista parhain ja ennen kaikkea terveyden kannalta se turvallisin. Niin päädyttiin tuommoiseen ratkaisuun, että mä asun Kimppakämpässä. Et juurikin sen takia, että jos minulle sattus tulemaan kohtaus, niin olisi tietyllä lailla joku kaveri siinä, joka tarvittaessa pystyisi pitämään huolta ja soittamaan apua. Ja Tämä oli tosiaan pitkää, mä varmaan sen pari kuukautta siinä aika fundeerasin, että miten, miten se käytännössä sitten toteutus. Ja silleen se sitten tosiaan vieralle paikkakunnalle muutto, kun sillä oli semmoista stressitilannetta ja kaikkea semmoista, mitkä saattaa totta kai vaikuttaa ja jännitystä ja semmoista. Niin tämmöisiä kaikkia mietittiin sitten etukäteen. Ja, mutta tällä hetkellä olen niin erittäin paljon tykännyt tuosta. Sitten tavallaan juuri se vapaus olla siellä, mutta samaan aikaan se oma turvallisuuden tunne, että mä oikeasti nyt saan olla niin, kuin no, niin sanotusti omassa, tietyllä lailla omassa rauhassa, että ei ole enää niin kuin, täällä, niin kuin minä, minäkin asuin aikaisemmin aina, asunutkin aina vanhempien luona, niin nyt pääsin vähän irtaantumaan heistä sitten, että tämä on luonut tämmöisen vähän itsenäisempää asumista kohden saanut opetella niin kuin elämän tiettyjä taitoja sitä kautta ja vielä sitten jonain päivänä niin todennäköisesti tulen asumaan joko yksin tai sitten ihan kumppanin kanssa tulevaisuudessa, mutta tällä hetkellä ainakin toimii tuo kimppakämppä systeemi meillä ja, ja, ja sitten siinä on tosiaan sekin, että mulla he on niin kuin Rostossa aikaisemmin taisi mainitakin se, että mä saan erittäin harvoin kohtauksia. Että sen suhteen tämä on niin minulle sopiva vaihtoehto. Että minun luonani ei käy tarvit- tällä hetkellä ketään muita ihmisiä tai niin en tarvitse minkäänlaista apua oikeastaan missään tämmöisessä niin ko- kodin ja arjen askareissa, mitä pärjääisin periaatteessa ihan yksisteenkin. Mutta tällä hetkellä tosiaan asun näin, mutta siinä on tosiaan semmoinen juttu, että koska epilepsioita on niin monen erilaisia, niin kaikkien pitää tavallaan jutella ja tunnustella se oman, omanlaisensa ja jutella ennen kaikkea, että mikä on se turvallisin, tavallaan varmistaa se oma terveydentilansa myöskin sitä kautta, että saapi sen tarvittaessa avun ja mahdollisimman pian sinne paikan päälle.
0: Joo, eli mitä Joonas tässä sanoi, niin yleisesti ottaen tämmöinen niin kuin kerrostaloasuminen on yle, yleisesti ottaen aika hyvä asumistyyli oli se sitten solu, asuminen tai sitten perheen kanssa asuminen tai mikä tämmöinen, niin joten, jotenkin se kerrostaloasuminen kuitenkin aina voittaa nämä muut asu, äh, tai tämmöiset muut. Tai, tai oikeastaan miten, niin kuin mun mentorikin sanoisi, että kaiken pitä, mitä epilepsia tulee, niin kaiken pitää tunnustella omatensa läpi. Siihen ei ole niin suoraa reittiä.
1: Sitten tosiaan, että koska epilepsiota yksinkertaisesti on niin monta eri tyyppiä, kuin on epilepsia sairastavaa ihmistä. Että vaikka olisi hyvin samankaltaiset oireet tai samantyyppinen ihminen ja joka puhuu samalla lailla, mutta kannattaa miettiä aina jokaisen omalle kohdalleen se, ja käydä läpi, läpi se pahin skenaario siinä suhteen. Niin, no no. On turvallista, jokaisella pitää olla omassa kodissa se oma turva ja ennen kaikkea hyvä olla. Minä olin tosiaan Joonas, ja puhuimme tästä epilepsiasta ja asumisesta.
0: Joo, ja mun nimi
1: Ja me kiitämme ketkä jaksoivat kuunnella tähän saakka. Kiitos. Kiitos. Kiitos kun kuuntelitte. Haluamme vielä muistuttaa, että podcastissa puhutaan pelkästään nuorten omista kokemuksista. Jos haluat tietää meistä lisää, lähteä mukaan toimintaamme tai sinulla on mielessäsi joku aivan mahtava idea siitä,
0: mitä tulevat jaksot voisi pitää sisällään, niin ota meihin rohkeasti yhteyttä joko Instagramissa tai Facebookissa. Profiilista löytyy suorat linkit meidän somekanaviin. Uusi jakso tulee ulos joka perjantai. Kuullaan taas silloin!